0: Das ist Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Fintech and Beyond, unserem Podcast für alles, was rund um das Thema Fintech und Digitalisierung in Deutschland und Europa passiert. Heute moderiert von meinem Kollegen Thomas Schmerling und mir Florian gemacht.
2: Hallo auch von meiner Seite. Heute sind wir zu dem Thema Wachstumsfeld Digitale Bank Assurance unterwegs. Ähm, da ist ja relativ viel los auf dem Markt. Äh, wie aus den Nachrichten zu entlesen war, weil die Deutsche Bank in den vorherigen Wochen mit dem Financial Home Life gegangen. Auch die AXA und die ING haben ihre Kooperation angekündigt und auch die Allianz ist mit Hey Money in den Startlöchern. Um hier mit den ersten Pilotkunden live gehen zu lassen. Hier stellt sich die Frage, kommen wir in Zukunft überhaupt noch an dem Thema Digital Bank Assurance vorbei? Und wenn ja, wie und warum? Dieses wollen wir heute mit unseren Zuhörern etwas tiefer beleuchten. Zu Gast haben wir heute Eike Fürling von der Zürich-Versicherung, Leiter Digitalisierung und Bankpartner. Sebastian Langrehr, Friendsurance als CSO. Und Jan Wiechmann von Banks API, Geschäftsführer und Co-Founder.
1: Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite an die Gäste, dass ihr mit dabei seid. Ich freue mich sehr. Ähm, bevor wir einsteigen in die Fragen, stellt euch doch nochmal kurz vor und ähm, vor allem noch viel wichtiger erläutert euren Bezug zum Thema Bank Assurance. Sebastian von Friendsurance, möchtest du starten?
3: Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin Sebastian Langreher, CSO bei Friendsurance, einem Insurtech mit Sitz in Berlin. Und bei Insurance bin ich verantwortlich für Market Strategy und Sales. Äh, Im Bereich Digital Bank Insurance arbeiten wir schon mit namhaften Partnern zusammen, wie eben schon genannt die Deutsche Bank, aber auch mit der RV-Versicherung, den Volksbanken, der HVB und der Allianz, wo, wir jeweils, wo jeweils unsere Plattformlösung zum Einsatz kommt. Und ähm, daneben organisiere ich auch ein Bank Insurance Meetup auf Meetup.com, bei dem sich die Community einmal im Quartal trifft, im Quartal trifft und diskutiert. Ich habe die Free Insurance Data-Initiative, kurz FRIDA, ins Leben gerufen und engagiere mich beim Bitkom im Vorstand des AK Digital Insurance und InsurTech. Ansonsten bin ich verheiratet, habe zwei Kinder und man trifft mich am häufigsten in Hamburg und Berlin.
1: Vielen Dank, Sebastian. Dann kommen wir zur Zürich-Versicherung und Eike. Stell dich doch bitte kurz vor.
4: Okay, Eike Führling ist mein Name. Jetzt ungefähr seit knapp fünf Jahren bei der Zürich. Im Deutschland, im Bank Assurance Pillar, Leiter Digitalisierung, also zuständig für alles, was neu, digital, fancy und kundenschön gemacht wird, um das mal so salopp auszudrücken. Die Zürich ist ja einer der weltweit größten Versicherer und legt großen Wert auf Bankkooperationen und Zusammenarbeit mit Banken. In den meisten Fällen in Form eines Joint Venture Modells in Deutschland ganz klassisch. In Deutschland haben wir als größten Kunden die Deutsche Bank, die wir vor ein paar Wochen auch verkünden konnten, dass die Zusammenarbeit da um weitere zehn Jahre verlängert wurde. 2023 wird dann die Postbank dazukommen. Das ist ein schöner Erfolg für uns. Aber auch mehrere kleine Banken, die nicht exklusiv sind, wo wir oft einfach so, ja, Überflusslösungen liefern, wenn mit einem Produkt nicht so man mit einem Produkt bei dem meistens exklusiven Versicherer nicht so zufrieden ist, dass wir dann also noch ein zusätzliches liefern. Zu mir selber, verheiratet, zwei Kinder, ähm, mal angefangen in in einer Bank und seitdem immer im Bankenumfeld unterwegs, aber immer mit großen Digitalisierungsprojekten.
1: Ja, vielen Dank. Dann bleibt uns noch der Jan von Banks API. Wie kommst du zum Thema Bank Assurance?
4: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung.
0: Mein Name ist Jan Wichmann, ich bin äh, Mitgründer und die Geschäftsführer der Banks API. Banks API ist ein Open Banking Provider mit einer PC2 Lizenz und äh, zugehöriger Machine Learning Plattform, um die ganzen Kontodaten auch zu analysieren. Ich war vor der Gründung, Mitgründung der Banks API, Manager bei der KPMG im Bereich Fintech Innovation. Und ähm, wie komme ich zum ganzen Thema Bank Assurance und welche auch mache ich Passion dafür so? Ich bin vor meinem Studium im Pass auf meinem Bachelor und Master habe ich eine eine Ausbildung als Versicherungskaufmann im Vertrieb gemacht bei der Provinzial und habe mir da immer die Frage gestellt, wie man den Kunden wirklich tatsächlich ganzheitlich beraten kann und ähm, im Kontext einer Vorstudie bei einer großen Bank zu so psc 2 habe ich mir dann irgendwann mal die Frage gestellt, wer sind denn eigentlich Dritte, die eigentlich auf Kontodaten zugreifen dürfen und in diesem Fall auch ganz klar ähm, die Überlegung gehabt, dass es auch Versicherer sein können und in diesen paar Monate später traf ich dann Reinhard Hedel, den Gründer der Finconomy Gruppe und wir hatten die gleiche Idee, ähm, was man im Bereich Bank unter unter PC2 machen kann und haben uns dann dahingehend die ähm, die Bank's API dahingehend ein bisschen pivotiert und haben uns äh, ganz klar im Kontext äh, Bank Assurance halt positioniert. Mit Kunden wie zum Beispiel der, der Leipziger Hallischen, dann na, zum Beispiel na, das Life Select und sind Finanzvertrieben oder beispielsweise auch nach einer na Thekes ähm, und nach zum Beispiel der Wüstenroten-Württembergischen von beispielsweise, um mal ganz kurz einige wenige zu nennen. 37 Jahre alt, liebe München, und äh, freue mich jetzt auf den
2: Podcast. Dann Vielen Dank an unsere Gäste. Bevor wir jetzt tiefer in die Materie reinspringen, würden wir vielleicht erstmal mal starten. Lieber Sebastian, könntest du vielleicht unseren Zuhörern einmal kurz erklären, was du unter klassischen Bank Assurance oder Assure Banking verstehst, beziehungsweise was der Unterschied darunter zu verstehen ist?
3: Ja, sehr gerne. Also klassische Bank Assurance oder Assure Banking ist erstmal eine Herzensangelegenheit für mich. Ähm dann ist es ein wichtiger Geschäftsbereich für für Friendsurance und der Einfachheit halber verwende ich persönlich eher den Begriff Bank Assurance und nicht so sehr Assure Banking. Dann die klassische Bank Assurance an sich ist schon mal Milliardenmarkt. Ähm, Obwohl sich die klassische Bank Assurance bislang auf den Offline-Vertrieb von Versicherungen in Bankfilialen konzentriert, gibt es da bereits heute ein weltweites Versicherungsprämienvolumen von knapp 650 Milliarden Euro pro Jahr und dann natürlich entsprechenden Erträgen für die Bankpartner. Was heutzutage da häufig fehlt, ist eben die Integration mit Banking. Es fehlt Alltagsrelevanz, das ist eigentlich ein typisches Versicherungsthema, was man aber durch Technologie und mehr Convenience angehen kann. Vielen Dank, wenn wir dabei schon mal sind. Wie sieht denn aus deiner Sicht so eine
2: Abgrenzung aus zwischen Digital Bank Assurance und klassischen Bank Assurance?
3: Genau, also mit Digital Bank Assurance meinen wir natürlich, dass das heutzutage auf digitalem Wege noch viel besser geht. Mit Digital Bank Assurance meinen wir kurz die die Integration von Versicherungen mit Banking. Und das sieht dann so aus, dass meine Versicherungen zum Beispiel in meiner Banking App zu finden sind. Und dass ich als Kunde anhand der Kontoumsätze wichtige Hinweise zu meiner Versicherungssituation erhalte, also zum Beispiel Veränderung meines Gehaltes in Bezug auf meine BU. Oder ein Umzug und damit einhergehende Adressänderungen, die automatisch angestoßen werden können. Die Änderung meiner Familiensituation, weil ein Kind dazu kam, ähm, etc. Und dazu sprechen wir heute auch noch. Also weg, äh, Bank Insurance ist weg vom Policenverkauf über den Schalter, wo der Kunde überhaupt äh, noch in die Filiale kommt. In sozusagen da auch immer schwieriger werdenden Zeiten. Auch weg von, dass ein Berater im Prinzip viel zu viele Familien kennen und betreuen muss mit äh, häufig technologisch geringeren Mitteln und natürlich auch wenig hilfreichen Datenpunkten. Ähm, zusätzlich ist digitale bänke schon, wie beim Beispiel Deutsche Bank, ähm, also im, im Digitalen als Sachmakler, für andere Versicherer aber auch die Chance auf einen neuen Vertriebsweg und zusammengefasst ist Digital Bank eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Kunden bekommen mehr Souveränität und Convenience, Banken können ihre digitalen Services sinnvoll ergänzen und ähm, gleichzeitig Ertragspotenziale heben. Und Versicherungen finden da statt, wo mehr Relevanz ist, nämlich im Banking. Und Berater haben es äh, gleichzeitig leichter und können besser mit ihren Kunden interagieren. Und ich denke schon, dass dies auch die Chance ist, zum Beispiel Versicherungen insgesamt, mehr Relevanz und mehr Convenience zu geben. Also, Digital Bank Assurance ist ein echter Game Changer.
1: Ja, vielen Dank. Dann noch mal einen Punkt vorab. Also für unsere Zuhörer wäre es sicher gut zu verstehen, auch noch mal, welche Marktteilnehmer im Feld Bank Insurance unterwegs sind. Da hört man ja immer vieles. Jan, du kannst uns vielleicht noch mal fürs allgemeine Verständnis ähm, etwas aufschlauen und kurz umreißen, welche Akteure hier generell mitspielen. Gerne.
0: Also ich finde erstmal Sebastian hat es extrem gut gerade auch erklärt. Also diese, es also gibt so zwei bis vier Gruppen eigentlich. Wenn ich so vier Gruppen einteilen würde, sehen wir auf der einen Seite natürlich die klassischen Banken, die zweite die Versicherer die dritte Gruppe Financial Homes und die vierte Gruppe Enable also PSD2 Provider. Wenn ich jetzt von der Sicht der Banken drauf schaue, wie Sebastian auch gerade schon erklärt hat, ist das dieses Thema diese klassische Bank Assurance, das heißt, der Vertrieb ja über der Versicherungsprodukte via Bank. Das ist ja ganz klassisch und alt gibt es da natürlich schon die die Sparkassen und beispielsweise die öffentlich-rechtlichen Versicherer. Das heißt, die Sparkassen und haben ja schon häufiger oder früher schon Versicherungsprodukte, zum Beispiel der Provinzial über den Vertrieb klassischen Vertriebsweg. Der Sparkassen angeboten. Aber man sieht natürlich halt auch die genossenschaftlichen Banken und die ERNV. Oder aber jetzt auch ganz neu, was ja gestern auch in den Medien war, dass jetzt ja auch die ähm, AXA und die ähm, ING halt dann zusammenarbeitet. In der zweiten Gruppe sehen wir halt im Bereich Bank Assurance die, die Versicherer. Und es ist halt hier, aber das wird ja umgedreht, das Thema Digital Bank Assurance. Also, das heißt, Versicherer überlegen gerade ganz konkret, wie man den digitalen Versicherungsordner um die Banking-Funktionalität dank der PS2 erweitern kann. Und da sehen wir zum Beispiel Versicherer, die das konkret machen, um halt Alltagsrelevanz an der digitalen Kundenschnittstelle herzustellen. Das zum Beispiel eine, eine alte Leipziger Hallesche mit einer fin 4 You. Dann sehen wir natürlich halt auch perspektivisch ähm, eine Allianz mit hey Money. Wir sehen natürlich aber auch eine ganz auch altbewährt, schon eine längere, dabei schon eine Wüstrut Württemberg, schon mit, mit Treefin, Das ist sozusagen der Weg der Versicherer. Aber auch äh, Finanzvertrieber. Wir sehen zum Beispiel in Regensburg die Teles die auch einen eine digitalen Versicherungsordnung das Thema Banking erweitert hat. Oder aber auch eine live Life, eine TICIS. Aber auch Maklerpools, äh, wie zum Beispiel was Worum geht es den Versicherern und den Finanzvertrieben Schrägstrich Maklerpools allen? Es geht dann darum, die digitale kundische zu besetzen, um halt Alltagsrelevanz zu bekommen. Im ähm, dritten Bereich, wie wir da ganz klar sehen, im Bereich der Financial Homes, das sind ähm, natürlich die Finanzgurus dieser Welt. Auch jetzt, heute Morgen hat man ja auch bei Doms gelesen, die jüngst auch wiederum eine Versicherungsermittlung übernommen haben, aber natürlich halt auch äh, White-Label-Applikationen, ob es zum Beispiel auch eine FinHome ist, die halt allumfassend einen digitalen Versicherungsordner White-Label erweitern um das Thema Banking. Und die vierte Gruppe, die wir noch sehen, das sind die Enabler, also die die PC2-Provider in diesem Fall, also die Open Banking-Anbieter, die ähm, auf der einen Seite den Zugriff auf ihre Open Banking-Plattform geben, BaFin lizenziert natürlich halt, und aufgrund dessen aber auch eine Kontoanalyse durchführen. Das heißt zum Beispiel, äh, neben der Kategorisierung halt auch zum Beispiel out of the box im Versicherungschecks auf Basis von Fremdkonten anbieten können oder aber den digitalen Versicherungsordner innerhalb der Vers- der Applikation anbieten können, um jeweils, ob es digital ist oder analog, ähm, die Bank- Partner
2: jeweils halt dann zu pushen. Also genau diese vier Punkte, diese vier Bereiche sehen wir eigentlich. Vielen Dank für die spannenden Insights. Das bringt mich jetzt, glaube ich, schon zum nächsten Punkt. Also mich und auch wahrscheinlich unsere Zuhörer würde interessieren, warum wird Bank Assurance für den Endkunden immer wichtiger? Äh, insbesondere, welche Use Cases sind für das Digital Bank Assurance hier relevant und welche seht ihr hier auch? Und welche Rahmenbedingungen haben sich verändert und wie wirken hier Katalysatoren, wie zum Beispiel PSD2, Frida, Kobel, Bipro und was da sonst noch so rumschwört, darauf ein? Ähm, vielleicht magst du, Eike, als äh, Vertreter der Versicherungswirtschaft hier mal unseren Zuhörern ein bisschen mehr ja, Hintergrundwissen geben.
4: Herzlichen Dank. Wir können so ein bisschen mal anfangen. Also warum wird das Ganze immer wichtiger für den Endkunden? Ähm, ich mache das immer an einem Beispiel, zeige auf die Kinder von den Leuten und sage, glaubt ihr, dass diese Generation jemals einen Versicherungsmakler oder eine Bank aufsuchen wird, um sich eine Versicherung zu kaufen? Also Nein. Ähm, dann müssen wir wohl hinterherlaufen, oder? In dem Fall, sie irgendwo digital abholen, sei es auf ihrem Smartphone oder was anderem. Dafür bieten sich natürlich die Banken an, denn die haben eine vernünftige Schnittstelle. Und deswegen wird dieses, wird dieser bank assurance ansatz äh, erfährt gerade so eine Renaissance oder wird gerade so wichtig. Ähm, für den Kunden hat das natürlich all die Vorteile, die Sebastian vorhin genannt hat. Alles aus einer Hand, total convenient, leicht zu, zu handhaben mit so einem Versicherungsordner und in der nächsten im nächsten Schritt, das was der was der Jan nannte über PSD2 Analysen und so weiter, kann man dem Kunden auch relativ genau sagen, was er zum einen noch braucht und was er ähm, vielleicht wo er vielleicht gegebenenfalls zu viel bezahlt. Also für den Kunden kann das zu einer richtig schönen Optimierung führen, aber aus der anderen Sicht seit aus der anderen Sicht äh, für die Bank ist es natürlich auch eine äh, vernünftige Investition, weil sie aus ihrem Banking, aus ihrer Banking-Solution eine Finanzplattform bauen kann, ein Financial Home äh, bauen kann und versuchen kann in diesem, nennen wir es mal, Mini-Ökosystem, was nur um Finanzen kreist, den Kunden möglichst ähm, ganzheitlich zu bedienen, um ihm auch möglichst da zu behalten. Je mehr ähm, Produkte man einem Kunden verkauft, desto treuer ist er. Das gilt natürlich nicht nur für die Versicherungswirtschaft, sondern auch für die Banken und wenn dann der Produktprovider-Versicherung aus sie der Bank in den Hintergrund tritt und der Kunde also mehr oder weniger nur noch mit seinem Bankinstitut kommuniziert, dann ist das ähm, für die Bank ähm, ein ein doppelter Gewinn, weil der Kunde immer bei ihr vorbeikommt, ähm, wenn er was braucht. Ähm, Verändern wird sich das sicherlich noch mal entscheidend, weil ähm, aus diesem kleinen Ökosystem eines Financial Homes natürlich auch ähm, ein größeres werden kann. und in großen Ökosystemen sind häufige Endkundenkontakte die Währung und die, die daraus entstehenden Daten. Das äh, wird extrem spannend sein in der Zukunft äh, zu beobachten, aus meiner Sicht. Und hier, glaube ich, haben wir auch die größten, größten Innovationen zu erwarten. Jan, wie, wie siehst du das? Du aus der
2: Ecke äh, eines PSD2-Service-Providers, ihr habt ja auch einige Financial Homes äh, angebunden und betreut. Wie, wie steht ihr denn dazu? Ich finde,
0: halt Banking ist halt alltagsrelevanz. Also sprich, wenn ich morgens in der Tram bin in München und ähm, ins Büro fahre, wenn jetzt die Corona-Zeiten wieder vorbei sind, dann schaue ich mir schon meinen Kontostand an, ich schaue mir meine die Aktienkursentwicklung an. Das heißt, die Bank und mein Depot hat eigentlich tagtäglich in meinem Leben inkludiert. Versicherungsordner, den schaue ich mir nicht an. Warum sollte ich auch? Ich schaue meinen Versicherungsordner vielleicht im Pflasterfall an. Also sprich, wenn ich einen Schaden habe. Oder ich schaue mir einen Versicherungsordner an in dem Kontext, wenn ich den Vertrag gerade frisch abgeschlossen habe, um meinen Versicherern zu digital zu, zu challengen, zum Beispiel. Ich glaube, das ist deswegen so wichtig, weil ähm, der Kunde ist halt heute, ist halt ähm, ist halt amazonifiziert. Also sprich, erwartet was Selbiges von der Versicherung. heißt, auf der einen Seite möchte er, dass ähm, natürlich die Produkte ganz einfach sind für ihn, digital einfach sind und wenn er natürlich halt ein Financial Homes, das Eike gerade ja auch schon genannt hat, das zusammenfügt, das heißt, ich habe meinen digitalen Versicherungsordner erweitert um äh, mein, mein Banking Park, was dank der PC2 möglich ist, dann habe ich plötzlich als Versicherer halt Alltagsrelevanz und bin tagtäglich im Leben im Kunden, ja, tagtäglich im Leben des Kunden. Ähm, warum ist das für Versicherungsunternehmen so wichtig? Denn also wenn ich auch so zurückdenke, so knapp 17 Jahre um den um den Dreh, als ich meine Ausbildung da kann ich mich gut daran erinnern, dass Versicherungsunternehmen immer nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Leben ihrer Kunden kennen. Das heißt, wenn der Kunde zum Beispiel eine Mietschutzversicherung gekauft hat, wissen Sie, wie hoch die Miete ist. Hat er eine Ausbildungsversicherung abgeschossen, wissen Sie, dass es ein Kind gibt? Oder aber ähm, wenn er eine Haushaltsversicherung abgeschossen hat, wissen Sie, wie groß die Wohnung etwa ist. Das heißt, der Berater guckt immer nur durch das Schlüsselloch durch, aber dann sieht immer nur einen Bruchteil. Das heißt, wenn ich jetzt natürlich die Möglichkeit habe, wie ich es halt gerade geschildert habe, ich habe den, den General Financial Home und kann die Daten, die Alka gerade schon genannt hat, dahingehend auswerten, kundenzentriert auswerten, dann habe ich plötzlich halt eine digitale, ganzheitliche Beratung und ähm, brauche halt keinen Leitsordner mehr im Versicherungsberatungsgespräch, sondern ich habe einen digitalen Finanzreport, den ich auswerten kann, dank des finanziellen Gutbildes, Das lässt mich ineffizienten aus Sicht des Kunden vermeiden. Der Berater kann sich komplett auf den Kunden fokussieren um eins, im, im im Kundengespräch. Also kurzum, der Kunde gewinnt eigentlich nur und bekommt auch digitale Tools an die Hand, mit denen er konkret halt auch ähm, wirklich auch tagtäglich wirklich dem Versicherer halt auch gerne interagieren möchte. Und ähm, vielleicht zum regulatorischen Rahmen noch ein Satz dazu. Ähm, Banken sind dazu verpflichtet aufgrund der PC2 halt, die äh, Schnittstellen dritten gegenüber freizugeben. Und es ähm, liegt dem Kunden, ob er dem Versicherer, ähm, ob er seinem Versicherer seinen Finanzdaten zur Verfügung stellt, ja oder nein. Und Demzufolge, wenn der Kunde das macht, dann kann er daraus nur mehr Werte generieren und der Versicherer am Ende des Tages hat auch ähm, nur
2: gewinnen, indem er wirklich halt auch den Kunden ganzheitlich digital beraten kann. Vielen Dank. Ähm, switchen wir mal kurz rüber zu Sebastian als Vertreter der Insurtex. Ihr seid da ja so ein bisschen drin. Du hast ja vorhin auch schon mal das Thema Key-Live-Events so ein bisschen angesprochen. Vielleicht magst du
3: uns da auch noch mal so deine Sichtweise ein bisschen mitgeben. Ja, sehr gerne. Also nochmal die Frage, warum aus meiner Sicht Bänkeschons für den Endkunden immer wichtiger wird, Stichwort Use Cases, aber eben auch sozusagen regulatorischer Rahmen. Ähm, Wir hatten es eben schon angesprochen, nochmal kurz, dass eben Banken und Versicherer sich mit neuen Kundenanforderungen konfrontiert sehen. Das heißt, dass Kunden eben Amazon-artige Lösungen erwarten und dann würde ich schon sagen, da werden Banken und Versicherer natürlich auch zusehen, äh, entsprechend Angebote zu schaffen. Also dieses Henne-Ei-Problem, wer zuckt da sozusagen als erstes, wird zunehmend äh, angegangen, dass dort überhaupt Angebote entstehen und deswegen bänke ich uns auch immer weiter, Platz finden wird im Markt. Dann sind wir 2018 ähm, zusammen mit YouGov zu dem Ergebnis gekommen, dass die Mehrheit der Deutschen, nämlich über 50 Prozent, ihre Versicherungsverträge tatsächlich direkt über ihr Online-Banking verwalten möchten. Der Bitkom hat hat diesen Trend in seinen Befragungen auch weiter bestätigt und wahrscheinlich verstärkt die Zeit der Corona-Pandemie diese Entwicklung zusätzlich. Wir gehen halt weniger in Filialen und wickeln wickeln unsere Geschäfte ähm, immer mehr online ab. Und dann natürlich auch weshalb das noch äh, eben mehr Alltagsrelevanz bekommen könnte, ist eben überhaupt der Mobile-Trend, kennen wir ja, da gibt es auch schöne Zahlen vom, Mitcom, vom, vom Bitkom, dass es, dass wir eben mittlerweile mehr Smartphones als Bürger haben in Deutschland, von daher sind wir es auch gewohnt, alles mit dem Smartphone oder anderen Devices zu machen und warum auch nicht, äh, nicht auch bei Versicherung und wenn Versicherung, warum dann sozusagen in Yet Another Finance App und warum nicht in meiner Banking-App? Und zu dem veränderten regulatorischen Rahmen äh, zu kommen, wir haben es eben schon angesprochen, PSD 2, der Datenaustausch, der dort nun eben äh, möglich ist, insbesondere dann eben zwischen Kundeversicherung und Bank oder auch anderen An- Drittanbietern, ähm, die dann in der Lage sind, über standardisierte Schnittstellen auf Bankkontodaten zuzugreifen, wenn der Kunde sie autorisiert. Das passt natürlich auch alles sehr, sehr gut sozusagen mit Blick auf die eu digital finance Strategy. Ähm, passt es sehr gut zusammen, denn da geht es insgesamt ja auch sehr viel um Verbraucherschutz, um Homogenisierung des Binnenmarktes. Also auch da wird etwas kommen. Also während Banken mit der PSD2 die Datensilos zum Vorteil der Kunden geöffnet haben, fragen sich natürlich gerade viele, wie ist es eigentlich mit Versicherungen? Ähm, wie sieht es da aus? Und um da treiber und nicht getriebene zu sein, haben wir zum Beispiel Frieda gegründet rund um Versicherungen wie HDI, alte Leipziger OCC. Aber auch das InterLab SAP bzw. ihr als EY seid ja auch dabei, ähm, da eben auch sozusagen was, was Vergleichbares im Bereich Versicherungen zu schaffen. Ähm, ja, das, das sind erstmal sozusagen Trends, die weiterhin dafür sorgen werden, dass Bank da auch weiter in aller Munde bleibt.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir schon einiges über die Funktionsweise und das Potenzial von Bank gehört und darüber gesprochen. Schauen wir doch nochmal auf den Markt und machen eine kurze Momentaufnahme. Wo stehen denn die Banken und die Versicherer im digitalen Bankassurance eigentlich heute? Jan, was kannst denn du da beobachten?
4: Du, also, erstmal jetzt einfach
0: die Frage. Ich finde halt, dass zum Beispiel was Banken angeht, ich glaube, das hat Sebastian eben auch eingangs ganz schön gesagt, was halt die, die Insurance mit der Deutschen Bank gemeinsam macht. Das ist super spannend, weil es geht ja auch darum halt wiederum, den Kunden ganzheitlich halt komplett zu beraten. Ähm, da sieht man halt schon von den Banken her natürlich halt Bestrebungen auch, dass man überlegt, wie man natürlich die, den Versicherungsordner hinzufügen kann, zwar also digitalen zum digitalen Bankordner die, ähm, Financial Home. Aber auf der anderen Seite sieht man Banken aber auch dahin gehen, sich überlegen ähm, natürlich auch was den Vertrieb der Produkte halt über den über den 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 Counter angeht. Also sprich halt was ich eben ja auch schon eingangs meinte ist zum Beispiel wie kann ich zum Beispiel auch über ähm, Fremd äh, Fremdkonten beispielsweise einen Versicherungscheck machen. Das heißt wenn ich jetzt ähm, natürlich eine, eine Bank bin und ich habe meinen Vertriebspartner in Versicherung möchte darüber halt dann ähm, halt verschiedene Versicherungsprodukte vertreiben. Ich weiß ja nur eigentlich eins zu eins, was auf dem Bankkonto passiert, wo der Kunde halt bei mir Kunde ist, ja, aber ich weiß ja gar nicht, was auf den anderen Konten passiert. Das heißt, wenn man da zum Beispiel einen digitalen Versicherungscheck aufsetzt, was von Fremdkonten, um dann die Vertriebsverfolge der, Ver- der zu pushen, das ist auf der einen so ein Punkt, wo man das mal mitbekommt, was Banken sich auch gerade überlegen. Aus Sicht der Versicherung, ähm, äh, Florian, da muss man klar sagen, klar, also auf der einen Seite, was ich jetzt eben auch schon schon sagte, war ja das Thema, dass Versicherer natürlich Alltagsrelevanz natürlich mit der Banking-Funktionalität in ihren Applikationen auch schaffen möchten. Das ist der eine Punkt. Und auf der andere Punkt ist halt aber auch der Punkt, das Thema der digitalen halt ganzheitlichen Beratung. Also sprich, wenn ich als Versicherer natürlich halt die Möglichkeit habe, mir einen data lake aufzubauen, das habe heißt, ich auf der einen Seite natürlich meine die Daten aus meinem eigenen Bestandssystem habe und diese ergänzen kann mit den Daten aus den Kontoumsätzen. Was kann ich denn daraus ziehen? Auf der einen Seite natürlich ja, sprachen über den Wir sprachen darüber natürlich halt, ähm, über, was, ist, was hat der Kunde tatsächlich für ein Gehalt, wie viel verdient er. Aber auch, was, was natürlich die Kontoumsätze natürlich auch hergeben, ist natürlich auch herauszufiltern, wer ist der Kunde eigentlich tatsächlich? Also Affinitäten. Ist es ja zum Beispiel der Kunde beispielsweise derjenige, der ähm, gerne wandern geht oder bergsteigen geht. Das ist ja für die Risikoeinschätzung der Unfallversicherung super wichtig. Oder aber das ist ja eher derjenige, der ähm, im Schachclub ist, dass der heißt, sich halt alles an einem Konto umsetzen, halt herauslesen. Und das sind alles natürlich Datenpunkte für Versicherer, die sie natürlich gerne für ihre Produkte und auch zur Beratung natürlich verwenden möchten und, ähm, und dann wirklich halt zum Lebensbegleiter der Kunden hat werden. Weil so habe ich als Versicherer die Möglichkeit, immer spezifisch halt auf die Lebenssituation des Kunden perfekte Produkte anzubieten. Wie zum Beispiel auch eine, eine Fähigkeitsversicherung die mitwächst. Das heißt, wenn ich als Versicherer, was Sebastian eben auch meinte, wenn sich die Lebenseignisse und Lebensphasen herauslesen kann, wenn der Kunde seinen, seinen Job zum Beispiel gewechselt hat und dafür gibt es 20 Prozent mehr, hat das ja auch zur Folge, dass dahingehend natürlich auch die BU angepasst werden müsste. Und wenn ich als Versicherer diese Information bekomme, kann ich das wirklich dann aus dem Lebensbegleiter werden und ähm, die, die die Produkte automatisch halt dann anpassen. Also wie das sagt man. Kurzum, man sieht gerade dass Versicherer ganz klar in dem Bereich äh, zugegen sind und überlegen, was man natürlich aus den Daten, wenn der Kunde natürlich immer dem Consent vorausgesetzt daraus machen kann. Am Ende des Tages immer aus der Sicht des Kunden heraus, dass der Kunde wirklich nur gewinnen kann.
1: Vielen Dank. Bei Friendsurance arbeitet ihr ja auch mit einigen unterschiedlichen Finanzplayern. Sebastian, wie seht ihr denn den Status Quo?
3: Genau, ähm, das, das tun wir und wir haben darüber hinaus auch mal geschaut, wer, wer das noch macht. Deswegen an der Stelle gerne mal der Hinweis auf unsere Infomap auf venturesbusiness da einfach mal im, im Pressebereich etwas etwas schauen. Da gibt es eine Infomap, ähm, wo wir sozusagen bestehende Coops, das ist so seit seit den letzten Jahren mal entstanden, wo wir wo wir darauf hinweisen. Ähm, und wir, äh, wir sehen da eine, eine ganz starke Ent- Entwicklung. Und Banken und Versicherer sind da natürlich einem immer stärker werdenden Druck ausgesetzt. Enormer Ertragsdruck, ähm, zusätzlicher Druck durch die Pandemie, Filialschließungen Kreditausfälle, Schäden, die verursacht werden. Und obwohl sich die durch die Pandemie verursachten Schäden wohl noch in Grenzen halten, sind die Gewinne vieler großer Versicherer in der ersten Hälfte des Jahres 2020 deutlich zurückgegangen. Und vor diesem Hintergrund ist digitale Bankenschutz äh, natürlich eine naheliegende Strategie, Um Ertragspotenziale zu heben und gleichzeitig die Kundenbindung mit sinnvollen digitalen Services zu stärken. Und gleichzeitig ist die Entwicklung eigener Bankgeschundslösungen zeit- und kostenintensiv und da greifen eben viele Banken und Versicherer bei der technischen Umsetzung gerne mal auf Partner wie Inshotex und Fintex zurück, die das häufig einfach agiler, kundenzentrierter und günstiger umsetzen. Seit 2017 sehen wir immer mehr solcher Kooperationen im Bankgeschunds-Bereich. Also wie eben schon genannt, ein Versicherer als Produktanbieter, eine Bank mit Schnittstelle zum Kunden und oftmals ein digitaler Anbieter, der die technische Lösung dann bereitstellt. Und aktuell gibt es mindestens 37 dieser Kooperationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Übrigens jährlich kamen seit 2017 jedes Jahr durchschnittlich zehn neue Partnerschaften im digibank Bereich dazu. Und vor diesem Hintergrund gehe ich auch davon aus, dass sich die Anzahl der digitalen Bänkeschonens-Kooperationen in den nächsten fünf Jahren mindestens verdoppeln wird. Ähm, müssen müssen Banken und Versicherer natürlich, Jan hat es eben angesprochen, da gibt es eine ganze Menge Daten. Ähm, die haben Banken äh, ehrlicherweise aber heute auch schon. Äh, die Frage ist natürlich, die, die Kompetenz sozusagen mit diesen Daten umgehen zu können, beziehungsweise hoffentlich dann das bereits die bereits vorhandenen Einwilligungserklärungen der Kunden äh, dann auch mit diesen Daten umgehen zu lassen. Das heißt, nur durch neue Produkte, wie zum Beispiel Plattformlösungen, wo ich immer wieder dann sozusagen äh, neue Produkte eröffnen kann, ähm, schaffe ich es überhaupt ja in neue EWEs, also Einwilligungserklärungen zu kommen, Da müssen Banken und Versicherer jetzt natürlich was tun, denn noch ein neues Konto oder noch einen neuen Vertrag werden Kunden im Zweifel im Moment erstmal nicht machen. Das heißt, wir glauben da ganz stark an eine Rückkehr der Bank-Assurance eben genau durch die Digitalisierung.
1: Ja, dann nochmal die Frage nach dem Bank-Assurance-Status-Quo an dich, Eike. Wie würdest du die Situation aus der Sicht eines etablierten Versicherers beurteilen?
4: Ähm, Ja relativ einfach. Es ist gerade ein brutaler Umbruch. Also Covid hat selbst dem Letzten klar gemacht, dass es so nicht weitergeht und man auf die Filialen nicht mehr setzen kann. Aber lasst uns noch mal ganz kurz einen einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, wir sollten den Hörern oder den Zuhörern mal erklären, es gibt ja zwei grob unterschiedliche Modelle für digitale Bank Assurance. Das eine ist das, was Sebastian und Friendsurance mit unserem gemeinsamen Kollege, äh, Partner deutscher Bank machen. Das heißt also, die deutsche ba- Bank agiert für die für den ähm, Sach für die Sachversicherung als Tippgeber, äh, übergibt den Kunden an Friendsurance und die ähm, betreuen den Kunden als Makler an der Stelle. Ähm, das zweite ist das, was wir mit der Deutschen Bank ähm, im Bereich Lebensversicherung und auch zumindest in den in den ähm, personalisierten Vertrieben machen. Da bleibt ähm, die Deutsche Bank Versicherungsvermittler und ähm, die Zürich agiert sozusagen nur als als Produktgeber und der gesamte Verkaufsprozess liegt in der Hand ähm, des, des Bank Assurance Partners und das in Zukunft zu digitalisieren wird eben die große Herausforderung sein, ähm, weil, also der Vorteil beim zweiten Modell liegt ganz einfach in der Datennutzung. Beim ersten Modell ähm, muss man sich gemeinsam überlegen, wie man die Daten die in der Bank vorhanden sind, benutzt oder eben eine PSD2-Einwilligung vom Kunden verlangen und beim zweiten Modell allerdings kann die Bank ja ihre eigenen Daten benutzen und auslesen und kann damit dem Kunden auch die ähm, ähm, Versicherungen, die noch fehlen oder wo es bessere gibt, ähm, anbieten. Das ist an der Stelle nur mal, um noch einmal tiefer zu gehen, so ein bisschen die die, die verschiedenen Modelle. Herausforderung jetzt in Nächster Zeit, und das sehen wir gerade ganz, ganz deutlich anhand der ganzen Fragen, die von unseren Partnern reinkommen, ist, wie man ähm, das möglichst schnell ähm, jetzt dahin bringen kann, dass man die Kunden ganzheitlich digital betreut. Aber das hatten wir eben schon so ein bisschen erläutert,
1: wie das funktionieren kann. Dann, ähm, vielen Dank, dann würde mich noch interessieren, ob du glaubst, dass Bank Assurance das Potenzial hat, den Vertriebsmix von etablierten Versicherern zu verändern. Du kannst gerne aus der Zürich-Brille antworten, aber auch allgemein da glaube ich
4: definitiv dran und zwar ähm, ich habe immer ein super Beispiel wenn ihr eine Fondspolice bei uns kauft dann kannst du aus 7.000 Fonds auswählen wie soll ich das einem Kunden digital klar machen er ist weg und springt mir ab also Produkte die für einen spezialisierten Vermittler gebaut oder Vertriebler gebaut worden sind, können auch hochkomplex sein. Produkte, die ich einem digital unterwegs sich informierenden Laien anbieten will, müssen einfach sein. Und das müssen wir Versicherungen jetzt ganz schnell wieder lernen, dass nicht die zehnte und fünfzehnte Frage, die nach der winzigsten Krankheit fragt und das Risiko irgendwie minimiert und kalkulierbar macht, das Mittel der Wahl ist, sondern dass es möglichst darum geht, schnell und einfach abschließen zu können. So mit einem Klick alle Daten auslesen, alles vorbefüllen und dann wird der Kunde noch gefragt, möchten Sie abschließen? Dann klicken Sie bitte hier, wir kümmern uns um den Rest. Das wird garantiert dazu führen, dass wir die Versicherungsprodukte vereinfachen müssen. Das zweite, ich nenne das immer Versicherungsbedingungen ohne Bedingungen. Diese, wenn wir jetzt im Moment eine Versicherung verkaufen, umfassen Angebot und alle, regulatorisch erforderlichen Schreiben, die dazu führen, äh, dazu dazukommen, ähm, Beratungsdokumentation, gegebenenfalls muss ich noch eine Risikoneigung des Kunden erfragen, das sind also locker 80 Seiten Papier oder beziehungsweise 80 Seiten PDF, die der Kunde da am Ende bekommt. Das ist eigentlich unzumutbar. Auch an sowas muss man rangehen und das stark vereinfachen. Und ähm, der dritte Punkt, ähm, häufige Kontaktpunkte hatten wir ja eben schon besprochen, sind ja so ein bisschen das Ziel der ganzen Geschichte, dass der Kunde eine Versicherung auch in seinem Leben akzeptiert. Und dann muss ich auch weg von diesen, ich nenne die immer, unterschreiben und weglegen Produkten, nämlich zum Beispiel hier so eine Auslandskrankenversicherung oder irgendwie sowas, die ich einmal gemacht habe, nie in Anspruch genommen habe und fünf Jahre später erstaunt feststelle, dass ich da ja irgendwie eine Abbuchung von 100 Euro im Jahr habe, hin zu einem Kurzläuferprodukt, Wenn ich, entweder man macht es datengetrieben, dass wenn ich mich der äh, Grenze nähere und da normalerweise nicht hingehöre, dass ich per Push-Nachricht gefragt werde, äh, willst du gerade verreisen, äh, sollen wir das äh, versichern und absichern Ähm, oder ähm, äh, eben, dass dass das Ganze als als Pull-Nachricht dem Kunden oder als Pull-Angebot dem Kunden zur Verfügung steht in einem äh, Produktjob oder ähnliches und er sich das da aussuchen kann. der Nachteil beim Kurzläuferprodukt ist natürlich, dass der Versicherer da weniger dran verdient. Der Vorteil ist aber ganz, ganz eindeutig, dass ich wieder einen neuen Kontaktpunkt habe, den Kunden fragen kann, ob er noch zusätzliche Bedürfnisse hat, etc. Pp. Also ich glaube, da wird der Trend ein wenig hingehen.
1: Ja, vielleicht nur noch mal, ähm, auch, auch wenn man auf das auch, also Vertrie- Stichwort Vertriebsmix und, und die einzelnen Vertriebskanäle, ähm, da spielt ja uns auch eine Rolle schon seit einiger Zeit, aber wie würdest du das sehen, ähm, auch nach vorne gerichtet? Wird dieser Kanal wichtiger werden? Sprich, wird der Share dieses Kanals wachsen? Definitiv. Ähm, da brauchen
4: wir nicht großartig drum zu, drum zu reden. Versicherer haben ganz einfach das Problem, dass sie die letzte Meile zum Kunden nicht beherrschen. Ähm, ein Versicherungsvermittler hat immer weniger Kontakt zum Kunden. Ähm, der Kunde nimmt von alleine nicht Kontakt mit seiner Versicherung auf. Also brauche ich irgendjemanden, irgendeine Möglichkeit, diese letzte Meile zu überbrücken. das ist eine super Geschichte oder wenn ich mich mit anderen Financial- Player Playern verbinde, wenn ich an den einzelnen Bedarf des Kunden gehe, also wenn er eine Baufinanzierung abschließt und ich ihm da die entsprechenden Produkte mitverkaufen kann, wenn ich, äh, keine Ahnung, ich gehe in einen Supermarkt und kaufe mir äh, ein größeres Produkt, also hier im Mediamarkt und hole mir eine Waschmaschine, ja, dann kann ich da ein Versicherungsprodukt dazu kaufen, also sowas, aber es fehlt immer dieser letzte Schritt und da ist eben Bank Assurance äh, eine, eine super im Moment eine stark gesuchte Möglichkeit auch, um, um diese letzte Meile zu schließen.
2: Da würde ich gerne nochmal nachhaken, und zwar in die Runde. Wie wird denn aus eurer Sicht sich der Produktmix im Bereich Digital Bank Assurance wandeln? Und falls ja, wie, weil ich glaube, das hat ja Eike jetzt gerade so ein bisschen auch schon mal umrissen, das Thema, dass jetzt ja, ich sag jetzt mal im klassischen Sinn, vielleicht eher so die Lebenspolice über den Bankschalter ging. Jetzt haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten, dadurch, dass wir jetzt so ein Data-Driven-Business bauen können, viel mehr Insights vom Kunden haben, aber auf der anderen Seite vielleicht auch viel einfachere Produkte online reinschleusen können. Ähm, seht ihr hier vielleicht eher einen Wandel, dass über schon auch mehr in Richtung Retail gemacht wird oder vielleicht auch mehr im, im SMI-Geschäft, weil das ist ja auch in letzter Zeit auch wieder ganz heiß ankommen. Jan, magst du da vielleicht mal deine Sichtweise zur kundtun? Ja, gerne gerne Thomas ich bin halt der Auffassung
0: es ähm, war schon vor 40 Jahren hat ja die die Allianz hat ja die Dresdner gekauft damals ich glaube für ich glaub für 30, um die 30 Milliarden Euro waren das da hat ja die Allianz damals ja schon gesehen gehabt welchen Wert eigentlich die Bankdaten für Versicherungsprodukte haben und heute ist es ja so dass ja auf dem Produktmix halt wenn ich jetzt einfach in Anführungsstrichen einfach die pc 2 stelle ähm habe ich die Möglichkeit auch auf die Daten zuzugreifen und ähm, die Daten nutzbar zu machen. Und wenn ich jetzt aus Versicherer-Sicht drauf schaue und sage, was möchte ich meinem Kunden eigentlich anbieten und was der Kunde eigentlich will, dann sagt der Kunde eigentlich, der Kunde nutzt halt unheimlich gerne, zum Beispiel das wie Spotify, Amazon. Das sind alles Unternehmen, die nutzen halt AI und machen den Kunden immer wieder automatisierte Vorschläge. Und der Kunde liebt das. Also wir kaufen alle super gerne bei Amazon ein und bekommen automatisch wiederum halt das Buch oder eine Software vorgeschlagen, die wir gerade gut dazu passen würde. Finden wir super. Das gleiche hat aber auch, wie gesagt, neue Lieder werden bei Spotify mal vorgeschlagen. Und ich glaube halt genau, hier muss dann angesetzt werden aus Sicht des Versicherers, nur im Kontext halt der, der Finanzprodukte. Heißt, ähm, ich, wenn ich das Produkt sehe, wie gesagt, das ist das Versicherer muss ich halt die, die Data Capabilities halt nutzen. Das heißt, was ich eben auch so ein bisschen das meinte, war maßgeschneiderte Kunden für den, äh, maßgeschneiderte Produkte für den Endkunden auf Basis der Kontobesätze, was ja auch gerade Eike auch schon, auch in Teilen ja auch schon gesagt hatte, alles sprich, wie kann ich halt ähm, lebenseigste Lebensphasen perfekt, dass die, die auf meinen Kundenbedürfnisse anpassen? Das heißt, wenn ich halt natürlich sehen kann, dass der Kunde umgezogen ist, wenn ich sehen kann, dass er zum Beispiel äh, Vater geworden ist, Beispiel, ich kaufe jetzt beim baby ein für sagen wir, 1.000 Euro, die Erstausstattung, dann könnte mein Versicherer jetzt herauslesen, dass äh, der Wichmann Vater geworden ist. Dem ist jetzt nicht der Fall, aber ich könnte auf Basis dessen natürlich dieses, 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 Lebensereignis nehmen und könnte den Kunden natürlich halt anbieten, könnte sagen, möchtest du nicht vielleicht eine Neugeborenenversicherung Versicherung halt abschließen für deinen, für den Erst, für den Neugeborenen beispielsweise. Also kurzum, ich glaube, wenn der Versicherer halt wirklich halt die Möglichkeit hat, die, diese Datenpunkte zu nutzen auf Basis der Kontoumsätze, dann lassen sich halt wirklich auch Produkte halt auch für den Kunden bauen, die auch wirklich halt dann auch benötigt. Also sprich halt, wie auch das Thema Berufsunfähigkeit im Positivfall, das, das, das und im Negativfall am, am tatsächlichen Gehalt. Also sprich, wenn der Kunde 20% mehr verdient, dann muss ich auch 20% mehr in die BU einzahlen. Halt wenn ich 20% weniger verdiene, auch 20% weniger in die BU. Und ich glaube halt, das sind Produkte, die der Kunde auch halt nachfragt, den der Kunde halt auch halt gerne von dem Versicherer halt auch ähm, hätte. Und ich glaube halt, ähm, da werden wir einiges in den nächsten Jahren sehen, ähm, wie sich halt der Produktmix ähm, dahingehend komplett komplett man Versicherer halt verändern wird. Und, ähm, ich glaube, da sind Versicherer haben es auch schon, auch Finanzbetriebe überlegen sich halt schon sehr genau, was man aus den Datenpunkten herausholen kann, um natürlich halt zum Wohle des Kunden neue
3: Produkte zu bauen. Vielen Dank, Sebastian. Wie, wie steht ihr denn dazu und was seht ihr? Also ähm, bitte nicht vergessen, wir sind in, in Deutschland auch in einem gesättigten Markt. Das heißt, jeder Deutsche hat zwischen fünf und acht Versicherungsverträge bereits, je nachdem wie man wie man es liest oder rechnet. Das heißt, wir haben es hier nicht nur mit neuen Produkten zu tun. Und es, wir haben es auch nicht, nicht deshalb sozusagen zwingend immer nur mit neuen Risiken zu tun, wie zum Beispiel Cyber, was natürlich super naheliegend ist und worüber sich jeder wahrscheinlich mal Gedanken machen sollte. Ich glaube dennoch weiterhin an Retail sozusagen, aber da mit den üblichen, erstmal mit der üblichen Aggregation, also dass ich dem Kunden überhaupt erstmal seine seinen Überblick verschaffe. Und dann geht es aus meiner Sicht ganz stark auch um Erhöhung von bestehenden Verträgen, wie eben schon besprochen, aufgrund von Datenlagen, die das sozusagen klar machen, dass da eine BU-Anpassung erfolgen soll und und und, also Erhöhung und Anpassung. Und dann, glaube ich persönlich, ganz stark an Add-on äh, äh, Produkte, die dann auch wirklich mal sozusagen mich gewissermaßen in meinem Lifestyle abholen. Also ich bringe immer gerne das Drive Now beispiel wo ich vor einiger Zeit noch einen Euro obligatorisch da zahlen musste, um versichert zu sein, egal ob ich eine Minute fahre oder eine Stunde das Auto nutze. Heute ist das integriert, da sieht man das nicht mehr. Und ich als affiner Mensch habe diesen Euro immer dazu gebucht, weil einfach mir war das wichtig, ich wollte da sozusagen da in Ruhe investieren mit diesem kleinen Euro. Das heißt, technisch wird sicherlich kleinteiliger für den Kunden, Trotzdem naheliegender und da werden dann aus meiner Sicht auch die Banken und Versicherer vorne sein mit dem neuen Vertriebsmix, die dann sozusagen äh, diesen Touchpoint erstens innehaben, also die mitkriegen, wann das bei dem Kunden passiert oder passieren sollte, auf dann wahrscheinlich äh, Bankseite bzw. auf Versicherungsseite, äh, diejenigen, die diese Produkte auch rasch anbieten können. Ähm, und klar, auch SME sehen wir, da gibt es aus meiner Sicht einen gewissen Time-Lag, das kommt gerade erst äh, jetzt nach und nach, aber das sehen wir schon auch, ja.
2: Eike, wie, wie, wie ist deine Sicht so aus Versichererbrille? Seht ihr da einen Wandel oder äh, neue Opportunities, die ihr nachgeht?
4: Definitiv Wandel. Ähm, wir vergessen immer, dass sich in den letzten 30, 40 Jahren unheimlich viel getan hat in den, in den Lebensarten äh, und, und Lebensmodellen der Menschen. Ähm, die Es hält nur noch, glaube ich, jede zweite Ehe. Ähm, dann Leute gehen ins Ausland. Ähm, Wir haben die Europäische Union, man kann mal hier arbeiten, mal da arbeiten. Ich war vor einem halben Jahr mal, nee, ist doch noch ein ganzes Jahr her, vor einem halben Jahr waren wir schon alle im Lockdown, vor einem Jahr äh, mal in Berlin und wir haben da so so, so, äh, Workshops gemacht, um um Produkte auch mal zu entwickeln und äh, dementsprechend Leute interviewt auf der Straße. In Berlin war es schwer, einen Deutschen zu finden. Also jetzt nicht im Sinne von, da ist so viel Einwanderung, sondern es ist so europäisch, so jung, so urban in, im besten äh, in seinem besten Verständnis ähm, dass wir da also kaum jemanden finden konnten der als Zielgruppe in Frage kam und haben dann auch hinterher zusammengestanden und haben gedacht das muss man doch eigentlich jetzt ganz dringend mal in seine Produkte bringen ja ähm, also ein Rentenprodukt wird heute gar nicht mehr unbedingt als Rentenprodukt begriffen, dass man damit seine Altersvorsorge äh, absichert, sondern vielmehr vielleicht einfach als Sparprodukt. Ich spare mal was rein, nehme mir vielleicht wieder was raus und spare es dann gegebenenfalls wieder an und das Ganze flexibel mit den mit den Raten. Also das ist ist die eine Sache, die natürlich also unheimlich ähm, Einfluss nimmt auf die auf die Produktgestaltung. Und das Zweite ist, ähm, unsere unsere Verkaufspartner, unsere Banken, ähm, haben dann auch einen ganz starken Trend äh, vorgenommen in den letzten Jahren. Und zwar haben die viel Personal abgebaut. Und zwar das Personal, was schön spezialisiert war. Das heißt, ich habe in den Filialen heute meistens Generalisten sitzen. Und diese Generalisten sind gar nicht mehr in der Lage, die Tiefe eines Produktes so zu beraten, wie das eigentlich nötig ist. Das heißt also, auch denen muss ich einfachere Produkte zur Verfügung stellen. Das kann man dann gegebenenfalls bei, wenn man so bestimmte Verkaufsaktionen hat, über eine Schulung dann hinbekommen, dass man sagt, jetzt für dieses Produkt wirst du nochmal explizit geschult. Aber generell müssen wir auch da einfacher werden und dann, was ich vorhin gesagt habe, der der Direktvertrieb erfordert natürlich auch deutlich verschlankte und
1: vereinfachte Produkte. Ja und eine weitere Frage, erstmal vielen Dank für die Insights, aber auch noch eine weitere Frage, um die wir heute vermutlich auch nicht herumkommen ist, wer macht eurer Meinung nach das Bank-Assurance-Rennen going forward? Da gibt es ja auch ähm, ganz verschiedene Sichtweisen. Ähm, also, ich ziele darauf ab, welche Akteure werden die Nase vorne haben? Sind das jetzt eher die Banken, die Versicherer oder vielleicht auch die Big Techs ähm, aller Amazon? Sebastian, pass jetzt bitte gut auf, was du sagst.
3: Ja, versuche ich meistens. Also, erstmal hoffe ich natürlich, dass Kunden das Rennen machen und darum sollte es ja auch gehen. Und wenn dem so ist, dann werden Banken ganz anders, viel positiver mit mehr Alltagsrelevanz wahrgenommen und dadurch dann auch Versicherung. Und going forward werden Banken zunächst in der Pole Position bleiben, was die Kundenschnittstelle angeht. Und das wird, denke ich, noch ein paar Jahre so gehen. Natürlich wird das nicht ohne starke Tech-Partner gehen. Das muss aber nicht zwingend bedeuten, dass die Big Techs auch alle Finanzgeschäfte für ihre Kunden abbilden und es so darüber sozusagen zu einer Disruption für die Bänke schon Incumbents kommt. Es können natürlich auch die mit techs das Rennen machen, also Tech-Anbieter, die Inchotech-Plattformen äh, anbieten, die mit ihren Plattformlösungen das Geschäft, White-Label anbieten und abbilden und betreiben. Ähm, ich kenne da auch zufällig jemanden, äh, der so etwas könnte. Aber im Ernst, ähm, ich denke, man muss unterscheiden in, wer bietet die Technologie an und wer hält den Kunden? Und augenscheinlich ist es so, dass das nicht aktuell, dass das nicht immer in einer Hand ist und es beste Chancen gibt für Überraschungen und dass da eben Krusten aufbrechen. Also nichts von wegen neuer Wein in alten Schläuchen. Und da freuen wir uns natürlich drauf.
1: Mhm. Jan, wie ist denn dein Blick da drauf? Du, also erstmal,
3: was Sebastian gesagt hat, ich finde auch, dass äh, der Kunde
0: muss erstmal, mal ja, gewinnen. Der Kunde will einfache, digitale Lösung haben und er möchte nicht mehr seine sieben Kundenportale haben, die er bedient und eine Excel, die er händisch dann zu Hause fühlt, sondern wenn er eine allumfassende Lösung hat, dann ist er, glaube ich, äh, sehr happy, was das angeht. Was ich ein bisschen anders sehe als Sebastian, ist halt, dass ich den, in diesem Kontext eher gegenwärtig äh, die Versicherer mehr in der Lead-Position sehe. Warum? Weil Versicherer ja viel mehr die Möglichkeit haben, halt auch Bankprodukte bei sich in die Lösung halt zu integrieren auch dank der PSC2. Andersrum gesehen, die Datentiefe der Versicherungsordner kann ich so nicht einfach so rüberspielen, wenn der Kunde es halt einfach sagen möchte. Klar ist es möglich, wie ähm, es ist halt natürlich eine Maklergesellschaft, wie es halt auch gemacht hat. Nichtsdestotrotz glaube ich halt aber eigentlich, wenn ähm, der Versicherer jetzt gerade auch ein cooles Financial Home baut, ähm, was wirklich halt auch Mehrwert stiftet, also sprich, wir gehen über die Kategorisierung hinaus zum digitalen Haushaltsbuch, und ähm, ich da dieses Service beim Versicherer bekomme, eher als bei meiner, bei ba- bei meiner Bank, dann äh, glaube ich ganz klar daran, dass ähm, ähm, der, der Versicherer da eine sehr, sehr gute Chance hat, zu gewinnen. Also die großen Big Techs zum Beispiel aber noch, um das auch noch mal kurz darauf einzugehen, was sie die Amazons dieser Welt, ähm, da glaube ich nicht unbedingt dran, denn der regulatorische Aufwand, selber eine Bank zu sein, diesbezüglich ist, ist ja schon immens hoch und ähm, Demzufolge aktuell, glaube ich, eher
4: in Richtung
1: Versicherung. Heike, ich bin mir sicher, dass du da noch was ergänzen möchtest, oder?
4: Sehr, sehr gerne. Ähm, mir, ich habe da zugegebenermaßen so ein bisschen Angst vor, regelrecht. Ähm, ich sehe den Kunden auch als äh, zentrales Element. Der Kunde möchte möglichst einfache Leistungen und einfache ähm, ja, Lösungen, mit denen er das Ganze bedienen kann. Und da sind wir Europäer einfach schlecht. Das muss man mal so deutlich sagen, ähm, denn wenn man jetzt irgendwo einkaufen geht, was wird dann benutzt? Google Pay, Apple Pay, wo sind unsere Banklösungen dafür? Die sind einfach, weil wir uns dämlich anstellen und vor Kartellen, Behörden äh, kapitulieren, äh, nicht in die Puschen gekommen. Und solche Sachen sind der Kumulationskern, an denen äh, die weiteren Dinge wachsen. Und wenn die Kunden sich erst daran gewöhnt haben, äh, nur noch Apple Pay zu benutzen, dann ist der Schritt zum Versicherungsordner, dann ist der Schritt zum PSD2-Nutzung, dann ist der Schritt zu, ähm, zum Versicherungsvertrieb auch nicht weit. Und dazu kommt, ähm, wer sagt denn, dass eine, eine klassische Versicherung ein Versicherungsprodukt anbieten muss? Wer sagt denn, dass das nicht auch andere Sachen können? Ich war vor ein paar Jahren auf einer einer sehr interessanten Veranstaltung und da stellte ein Manager von Ikea sein Modell vor, wie er Hausratversicherungen obsolet macht. Und das ist ganz einfach. Der sagte, pro Sofa zahlt er mir einen Euro mehr. Und wenn das Sofa in seinem zehnjährigen Lebenszyklus untergeht, also sprich zerstört wird, dann stelle ich euch halt ein anderes hin. Das macht ihm kein, keine Sorge, aber für uns aus der Versichererbrille hüllt er natürlich ein ganz zentrales Produkt des Versicherungsmixes aus. Und so kann man für verschiedene Sachen ähm, sich das angucken und immer wieder feststellen, oh, oh, es wird schwierig, das alles zu halten. Deswegen... Ähm, würde ich sagen und plädiere ich auch ganz deutlich dafür, dass wir uns mal alle, diese gesamte Branche vielleicht mal an einen Tisch setzen müssen und ähm, vielleicht mal überlegen müssen, ob man diese ganzen Kriegsbeile nicht doch begraben kann und sich gegenseitig vielleicht doch mal so ein wenig mehr Butter auf dem Brot gönnt und sich das überlegt, wie man dagegen vorgeht. Denn das ist in allen Märkten, die wir in Deutschland haben, ist das überall immer das Gleiche. ja. Also sei es, dass äh, Fernsehanbieter kein gemeinsames Portal äh, für Streaming zu bauen dürfen, weil Kartell rechtlich äh, untersagt und was passiert? Die großen Tech oder die großen Firmen äh, brechen ein und und holen sich den Markt. Fazit ähm Zersplitterte Märkte sind einfach viel leichter zu erobern und wir sollten uns äh, da ein bisschen an die Nase fassen. Deswegen ist diese Frieda-Initiative, die der Sebastian da ins Leben gerufen hat, mit auch so unheimlich wichtig. Zum einen, damit man miteinander ins Gespräch kommt und zum anderen, damit man auch sieht, was sind die elementaren Services, die Kunden wirklich in Zukunft wollen. Das ist eine perfekte Überleitung. Last but not least, das passt jetzt, glaube ich, auch
2: ganz, rein, ganz gut rein. Welche Relevanz hat aus eurer Sicht eigentlich Bank Assurance im Kontext von Ökosystemen und wo sieht ihr das größte Potenzial? Weil jetzt wurde ja schon mal angedacht, ähm, ist jetzt Amazon, Google, äh, Apple und Konsorten wirklich ein wirklicher Challenger oder könnte das nicht vielleicht auch ein Partner sein? Sprich, wo seht ihr, habt ihr auch Anknüpfpunkte, wo man vielleicht Daten mehr austauschen müsste, wo man sich besser rein integriert, sei es wie äh, vorhin schon im Beispiel, von, von Eike genannt, ich kaufe mir eine Waschmaschine im irgendeinem Mediamarkt. Na, auch hier kann man natürlich eher in digitale Integration sehen. Wie sieht ihr das, Sebastian? Vielleicht fängst du doch mal an, deine Sichtweise.
3: Ja, also ein sehr interessanter, weil eben sehr zukunftsträchtiger Aspekt. Während wir die klassische Banke uns ja in Kombination zwischen Bank und Versicherung sehen, also gewissermaßen da. in in einem Silo, ist mit Digital Bank Insurance mit seiner technologischen Komponente, also Stichwort APIs, natürlich noch viel mehr möglich, weil ich kann dieselben Logiken, die ich bereits für, für, also wir als Beispiel, die wir für Bank und Versicherungspartner entwickelt haben, kann ich über APIs auch in anderen Ökosystemen integrieren und dabei auf die Partnerumgebung Rücksicht nehmen. Also aus technologischer Sicht, wo es immer auch um die Anforderungen rund um die Systemintegration geht, habe ich als Tech- und Plattformanbieter natürlich enormes Skalierungspotenzial, auch über die Landesgrenzen hinweg. Ähm, Und gleichzeitig kann ich auch an andere Ökosysteme denken. Du nanntest gerade Amazon Media Markt und natürlich sprechen uns auch Anbieter aus anderen Themenwelten, beziehungsweise, ich nenne das mal äh, zusammenfassend, Consumer-Plattforms an, damit die ihren Kunden digitale Banking oder Versicherungsservices anbieten können. Also sehr großes Potenzial ist also im Kontext Bank und Versicherung, Großes Potenzial dann bei anderen Verticals und aus meiner Sicht äh, sozusagen das größte Potenzial liegt wirklich in der Integrations- und Analysefähigkeit von digitalen Bankgeschäftslösungen insgesamt. Danke, Sebastian. Dann machen wir doch gleich mal weiter mit dem Vertreter der API-Szene. Jan,
0: wie siehst du das denn? Du, also ich find, ähm, vielen Punkten dabei. Was die Plattform angeht, ist das das Geniale ja aktuell, dass man einfach über die APIs halt, die Mehrwertservices, die der Kunde nachfragt, zusammenschalten kann. Das heißt, wenn ich jetzt natürlich jetzt 2021 halt sehe, dass ich zum Beispiel einen Gutschein hinzufügen möchte, kann ich das halt problemlos machen und ich kann es auch wiederum abschalten. Das ist ja das Coole an der ganzen Geschichte, definitiv. Und naja, das, das größte Potenzial, das sehe ich ganz klar auch, ich habe es eben auch halt gesagt, also mit Spotify, Amazon, die Beispiele gebracht. Das sind Unternehmen, die natürlich halt enorm halt auf die die Daten setzen, die Datenauswertung setzen, immer zum Wohle des Kunden. Und ich glaube halt auch, wenn jetzt in diesem Kontext halt Banken oder Versicherungen halt mit Tech-Partnern zusammenarbeiten und sich halt auch ähm, Lösungsansätze halt dann auch einkaufen über APIs hinsichtlich zum Beispiel der, der, hinsichtlich Zahlungsstromanalysen beispielsweise, ähm, dann haben sie die Möglichkeit wiederum halt ihr eigenes Produkt zu verbessern, auf den Kunden zuzuschneidern. Und auf der anderen Seite müssen Sie es nicht selber entwickeln, sondern Sie haben einen Partner, den Sie einfach in Anführungsstrichen in der Art Biestenstelle äh, buchen können. Das ist sozusagen der eine Punkt. Also ich sage, die Daten in dieses größte Potenzial. Ähm, das zweite große Potenzial, was ich in dem Bereich sehe, ist aber auch, ähm, wie man halt das Thema des ähm, hybriden Ansatzes mit mehrwert zusammenschalten kann. Also sprich, ähm, ich bin klarer Verfechter dessen davon, dass natürlich ähm, auch bei hochkomplexen Finanzprodukten der Kunde am Ende des Tages immer noch gerne jemand hätte, mit dem er darüber sprechen kann, also mit dem klassischen Berater, ob es ein Bankberater ist oder aber ob es auch der Versicherungsberater ist. Und wenn der Berater natürlich halt mit digitalen Möglichkeiten unterstützt wird, also sprich halt, sagen wir beim Beispiel, was ich eben gerade genannt habe, bei der Zahlungsstromanalyse, um halt den wirklich gezielt auf den Kunden halt dann einzugehen, dann ist es glaube ich, halt auch ein Mehrwert für den Berater, weil der Berater sich halt wiederum mehr Geschäft machen kann und der Berater dadurch ja halt noch viel lieber natürlich auch so digitale Möglichkeiten natürlich dann wiederum halt dann annimmt. Also kurzum, zwei Potenziale. Einerseits der hybride Ansatz mit einem richtig coolen Beratungstool und auf der anderen Seite als Thema der Zahlungsstromanalyse, um auf Basis dessen natürlich halt auch den Kunden halt auch wirklich mehr Wetter zu liefern, wie zum Beispiel das Thema Produkte, was ich eben eingangs sagte.
2: Vielen Dank, Jan. Eike, magst du last but not least äh, unseren Zuhörern mal aus Sicht der Versicherungswirtschaft kurz schildern, wie du diese
4: siehst? Ja, herzlich gerne. Ähm, Ökosystem der heiße Scheiß? Fragezeichen? Nein. Auf jeden Fall sehr Bedeutungs-, wird äh, sehr viel Bedeutung gewinnen. Ich kann mich da meinen Vorredner nur anschließen, ähm, mit den Möglichkeiten. Ich möchte nur einen Punkt noch hinzufügen. Und das sind, vergesst mir die, die guten alten ähm, Bedürfnisse der Kunden nicht. Also nicht alles, was ein Kunde braucht, ist digital. Nicht alles, was ein Kunde nachfragen will, ist datengetrieben. Ich glaube, das erste Ökosystem, was es wirklich schafft, ähm, irgendein eines der großen Lebenswelten ähm, mit zu integrieren, wird unglaublich erfolgreich werden. Also sei es hier alles rund um eine Immobilie, ja, ähm, Furniture, also Möbel, äh, Garten, ähm, den, den ganzen Kram darum, mal in so ein Ökosystem zu integrieren, da kann eine eine Bank mit dabei sein, mit mit allen Finanzierungs- und und, äh, Zahlungsdienstleistungen, da kann eine Versicherung dabei sein, die vielleicht nicht mal unbedingt als richtig als Versicherung auftritt, aber die Risiken bewerten hilft und und Risiken abschätzen hilft. Ähm, Das, glaube ich, fehlt im Moment diesen ganzen Ökosystemansätzen noch, dass sie für den Kunden wirklich irgendwas reinbringt, wo der sagt, ja, das brauche ich jetzt und das will ich haben. aus unserer Sicht und die Gespräche, die wir geführt haben mit vielen Partnern, ist das große Problem am Ende ähm, die die Monetarisierung des Kunden. Also die meisten, ähm, meisten Cases, die gerechnet werden, sind immer relativ kurzfristig und so ein Ökosystem rechnet sich vielleicht nicht in zwei, drei, vier Jahren. Ähm, und das ist so ein bisschen das, weswegen das nicht angegangen wird im Moment, weil man gemeinsames Vertrauen haben muss, äh, auch in die Zukunft gerichtetes Vertrauen haben muss, ähm, dass man mit, mit ja doch einer Vielzahl von Partnern ähm, so, ein, so ein ganzes so einen ganzen großen Komplex angehen muss, ohne wirklich zu wissen, ob man am Ende dann tatsächlich auch den großen Schnitt macht oder ob ähm, andere Partner da mehr rausziehen. Und das ist Zumindest der Punkt, an dem wir im Moment in den Gesprächen immer nicht so ganz weiterkommen. Aber ich glaube ganz fest daran, dass Ökosysteme für alle Beteiligten einen unheimlichen Nutzen stiften können, gerade auch, gerade auch für den Kunden.
1: Ja, Heike, vielen Dank. Quasi schon eine Art Schlusswort. Das war nämlich unsere letzte Frage. Also was haben wir heute gehört? bank ähm, flammt durch die Digitalisierung noch mal sehr viel stärker auf, ähm, als wir das vielleicht auch vor ein paar Jahren vermutet haben. So eine Art Renaissance, glaube ich, die haben wir alle gesehen. Das ist ja auch so ein bisschen der Titel unserer Folge heute gewesen. Ähm, Es gibt auf jeden Fall eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den Banken und den Versicherungen, was gut ist, weil daraus entsteht mehr Transparenz, Geschwindigkeit Tailor-Made Offerings und das Ganze im rechtlichen Rahmen, also sicher. Und das bringt natürlich auch Vorteile am Ende des Tages für den Kunden. Sehr gut. Und letztendlich auch für die Finanzdienstleister, weil die, sage ich mal, auch vertrieblich gesehen und von der Produktkreation, glaube ich, da einiges an Kosten sparen können. Und vor allem in der digitalen Welt auch besser an den Kunden rankommen. Also sind wir, glaube ich, alle sehr gespannt, wie die ähm, Reise da weitergeht und was wir da noch hören werden in der nächsten Zeit. Ihr alle tut ja euer Übriges äh, mit euren Offerings daran mitzuhelfen. Ähm, in diesem Sinne sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Also wirklich nochmal von meiner Seite und auch von Thomas vielen, vielen Dank an Sebastian, Jan und Eike für eure spannenden Insights zum Thema Bank ähm, Wie gerade schon erwähnt, glaube ich, werden wir noch einiges von euch hören und sehen. Und ähm, wie immer verlinken wir unsere Gäste für die Zuhörer in den Shownotes. Dort findet ihr auch unsere E-Mail-Kontaktadresse eyfintechandbeyond.de.ey.com. Und da freuen wir uns über Feedback, aber auch Vorschläge für weitere spannende Themen oder Gäste, die ihr gerne einmal im Podcast hören möchtet. Dann würde ich sagen an alle Gäste heute auch nochmal bis bald. Bleibt gesund und habt eine gute Zeit. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank.
4: Gruß zurück. Danke auch und Grüße aus Berlin.
3: Das war Fintech and Beyond
0: von EY Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse eyfintechbeyond.de.ey.com mit Feedback, Vorschlägen oder
2: sonstigen Anregungen.